0: Plushcare.com weightloss
1: Hej snacka snyggt vänner och glad stark kvinnodag Precis just idag vill jag passa på att stärka er kvinnor och män att snacka snyggt med er själva Se det som en present till din självkänsla det kanske låter lite snurrigt, men det vi säger till och om oss själva påverkar lika mycket som att någon utanför hade sagt det till oss. Så jag tänker att du ska bli din bästa vän verbalt och lära dig att hida dig då du är på väg att säga någonting nedvärderande om dig själv. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert när kommunikationsproblemen hopar sig. Honey, nu ska vi snacka snyggt om och med oss själva.
0: Så om du inte tittar på LinkedIn så missar du på stora kandidater, som Sandra. Start hiring professionals like a professional. Posta din fri jobb på LinkedIn.com slash people today.
1: Jag har haft en del faser i livet som har gjort att mitt värde inför mig själv och andra har ökat eller sjunkit. I lågstadiet var jag den tuffa långa tjejen. Under mellanstadiet var jag istället den rangliga mobbade tjejen. I högstadiet blev jag framröstad som skolans bästa kompis och fick hänga med de populära tjejerna. Jag var så tacksam för det skyddet från de populära tjejerna för jag kände mig som en sårad, nyss veteran i ett mobbningskrig som varade i tre mörka mellanstadie år. Men så hände något där när jag kom i puberteten och började få lite uppskattande blickar från killar. Vissa tjejer började se mig som ett hot och det sista jag ville det var att vara ett hot. Jag var rätt storbystad på den tiden och för att avväfta mig själv så drev jag mig mig själv inför de andra tjejerna på gott och ont. Gott för att de började skratta och tyckte att jag var en kul typ. Ont för jag sa inte så snälla saker till mig själv. Jag sa, de här brösten kan man kasta upp axlarna eller när jag tar med on så blir det jordbävning. Det var någonting som skavde i själen när jag sa så till mig själv. Och som jag sa tidigare så påverkar ju det vi säger till oss själva lika mycket som om någon annan hade sagt det till oss. Så jag tänker att vi testar. Producent Camilla Samek, är du med på lite test av saker vi kan säga till oss själva? Absolut. Ja, men då behöver jag veta, vad kan du säga för elaka saker till dig själv?
2: Men egentligen så är det lite så här, don't get me started. Oh. Jag är tyvärr expert på att säga taskiga saker
1: till mig själv. Vad har du för topp tre saker du säger till dig själv?
2: Nej, men först och främst så är jag inte speciellt uppskattande till min spegelbild. Nej, är du taskig
1: mot spegelbilden?
2: Jag vaknar inte upp på morgonen och tänker, åh vad du är
1: snygg. <laughs>
2: Utan jag hittar ju egentligen alla fel man kan tänka sig. Och hur låter de? Ja men det är ju, ju rätt hemskt. Oj vad det sladdrar. Oj vad det hänger. Oj, en ny rinka. Alltså såhär... <laughs> eh, vad har du för frisyr? Ja, vad ska vi göra av det här då? Åh
1: oh, gud. <laughs> Supertaskiga
2: saker. Ehm... Och då ska man ändå veta att man har liksom en kropp som har burit två barn, ammat två barn, eh, jobbat hårt och någonstans... Alltså så här, wow, jag borde vara så tacksam och också snäll mot mig själv.
1: Men tankarna vill annat. Ja, man måste fan få den där rösten att hålla käften. För det är ju inte du, det är ju en elak, liten, jag vet inte grämling i, i ens huvud som man liksom behöver inte tro på och säga emot men bara för att du ska förstå hur elakt du är mot dig själv så det första du tänker när du ser dig själv i spegeln så, så säger du saker till dig själv mentalt eller verbalt men mm. tänk dig då att du och jag träffas och uh, så tänker jag att du ska få säga det som du säger till dig själv bara för att höra hur taskigt det är så vi träffas, vi ska spela in podd <går> och vi ska in i podden. Jag kommer här glad i hågen, väldigt kul att se dig och du kommer svara så som du svarar din spegelbild. Är du med? Mm. Nej men hej Camilla! Oj vad det sladdrar! <går> alltså, det är helt fruktansvärt alltså. Men, men vi fortsätter, vi träffas nästa dag också. Hej Camilla! Oj vad det hänger! Åh oh, gud, alltså, jag känner hur jag tänker på mina tutta nu när du säger så. Det är jättehemskt. Ja. Hej Camilla! Oj, en ny rinka. <laughs> Okej, okay, vi fortsätter. Hej Camilla! Åh, oh, vad har du för frisyr? Det är svårt att låta glad nu här, sjätte gången jag ska säga hej. Jag förstår det. <laughs> hej Camilla! Ja, vad ska vi göra av det här då? Ja, men alltså förstår du... Att det är ingen skillnad när du säger det till dig själv. Det skulle lika gärna vara jag som sa det till dig. Um, så att det är ju... Uh, nej, nej, men det är... Blir det inte lite en wake-up-call när man säger det till någon annan? Hur elakt det blir? Men
2: alltså så här, Elaine, du har ju lärt mig det och vi har ju pratat en del om att prata motiverande med sig själv och så vidare. Och jag har ju sen innan försökt testa, du vet, man skriver peppande post lappar vid spegeln och någonstans ändå försökt prata snällt med mig själv mm. men det är ändå det här sitter så djupt och det här, mina tankar de liksom går ju långt utöver bara utseende grejer. jag kan vara ganska taskig mot mig själv generellt och jag tror att, att det är en process att man måste hitta ett sätt att göra sig av med det här
1: sättet att prata med sig själv helt enkelt och det är nog inte så enkelt som det låter absolut inte jag, jag håller med dig, det är, det är nog ganska svårt. Men jag tänker att man får liksom hitta metoder. Och det finns ju en tröst i, i att hjärnan är ju ganska dum. Den fattar ju faktiskt inte om det är du eller någon annan som säger negativa eller positiva saker till en själv. Så att jag tror att positlappar lappar inte är helt fel- Sen finns det de som pratar om det här inre barnet. Jag undrar om det skulle göra skillnad om man hade en bild på sig själv som liten tjej. Och om man är benägen att vara lika taskig mot sig själv. Om man tänker att den där lilla tjejen bor inom en. För den här lilla tjejen vill jag ju bara ta hand om och stärka och peppa. Ja, det är svårare att vara taskig mot barn. Och jag tror, jag tror att det är viktigt, kanske någonting man skulle testa, att bara ha en bild på sig själv. Och så säger man alla snälla saker till den här tjejen som bor inom dig. Mm. Gud, jag blev typ lite ledsen. <laughs> Jag tror, alltså när jag var barn tänkte jag inte så mycket kring mitt utseende. Det var inte först någon berömdare som insåg att jag idag har jag en bra dag, har de andra dagarna varit dåliga? Så, det, så, så det, det, det gör ju väldigt mycket. Men jag tror att jag som barn hade blivit väldigt besviken om jag hade växt upp till att bli en kvinna som tryckte ner mig själv. Mm. Det, det är inget att vara stolt över. Så jag tänker att vi får göra den där lilla flickan inom oss själva stolta och berätta hur fantastisk hon är- så på något sätt så hamnar det hos oss som vuxna också. Jätteviktigt. För då tror jag att vi själva kommer känna så också- även vi som vuxna. Man får motverka den elaka mobbaren inom man. Som jag sa tidigare, jag blev ju mobbad hela mellanstadiet. Det känns ju väldigt dumt att fortsätta mobba sig själv- under vuxenskapet. Mm. Men hur tasker du mot dig själv idag- Jo men jag är nog ganska eh, taskig, men, men jag är nog för det mesta otroligt, eh... Nej, men jag, jag tycker att jag har ganska bra självförtroende, nästan så pass att det eh, slår över, inte på bekostnad av andra. Men om man tar utseende så brukar jag bli chockad när jag ser framkallade bilder av mig själv. För att de ser inte alls ut som den fantastiska människan jag ser i spegeln. Det låter ju otroligt självgott. Men ja, ja, jag tycker, jag tror att jag har en desillusionerad bild av mig själv i spegeln. Jag, jag ser något sån här Beyoncé-filter tror jag. Och så när man framkallar bilderna så kommer den där trötta småbarnsmamman. Och eh, samma sak om jag kanske... När mina kläder inte passar mig längre. Då tror jag att de har krympt. Men den är ju bra. De har krympt. Ja, Värdelösa kläder, så dålig kvalitet Alla kläder bara krymper Jag är fantastisk Och det är också lite desillusionerat men, men jag mår ganska bra av det Så man skulle kunna säga att du ändå är rätt schysst mot dig själv Ja men När jag är oschysst så är jag inte Schysst Då, då kan jag säga lite Mentala saker till mig själv Som typ så här, gud vad hemskt det ser ut idag Eller jädra vad trött det ser ut Eller så där kan du inte gå ut och sen så har jag också haft det där med, med tuttarna kan man slänga upp på axlarna. Um, så det känns ju inte så trevligt. Så jag tänker att jag kan säga det jag säger till mig själv så säger jag det till dig.
2: Ja, det känns som att en
1: tillbakakaka är på sin plats. Ja, men, det känns väldigt hemskt. Så vi träffas bara. Ja. Och så du säger hej Elina och så ska jag svara min spegelbild som inte är bra för tillfället.
2: Nej, men jag är redo.
1: Yes. Hej Elaine! Oj, gud, så hemskt du ser ut idag. Hej Elaine! Oj, vad trött du ser ut. Men vänta, kan inte folk säga så? Ja, jag, har hört.
2: <laughs> jag, tänkte, jag tänkte precis säga, det är ju ändå en sån grej som man kan få höra då och då. Oj, du ser lite trött ut idag. Ja. Och det är väl i all välmening, har det hänt <laughs> något typ? Har du inte fått sova, stackare?
1: Nej men alltså... Och Får jag ge ett retoriktips när det gäller att kommentera folks eh, utseende? Säg aldrig vad trött du ser ut. För eh, jag har sagt det och då har personen sagt, "Jaha, det var ju tråkigt för jag är verkligen utvilad." <laughs> så att, eh, gör inte en Elin groda utan säg hej. Och apropå hej, vi fortsätter på den elaka listan. Hej Elin. Alltså shit, så där kan du inte gå ut. Hej Elin. De där tuttarna kan man slänga upp på axlarna. Åh, oh, gud vad hemskt jag känner mig. Och det blir värre. Hej Elin! När du släpper loss den där BH'n så blir det jordbävning och lampan skakar nere hos grannan. Det är, varför säger jag sådana här saker till mig själv? Och jag drar det ofta som liksom skämt. Ja. Eller jag gjorde det när jag hade bröst. Men sen så har jag fått kompisar, särskilt en älskade vän, som har börjat säga emot mig. Och bara, bara vara elakt du pratar om dig själv. Säg inte sådär. Det är jättebra
2: att ha en kompis som påminner. Det är ju tips om något. Om man har någon ja. sån där bra vän som kan sätta ner foten lite då och då. Men sen måste du komma inifrån. Jag har också ja. en sån här jobbig grej jag ofta säger till mig själv. För att jag har ju lite. det kan ta lite tid för mig att och besluta mig för saker och ting som jag kan tycka är lite stort. Som att... Sätta upp en stor hylla eller liksom bestämma mig hur jag ska möblera och när jag liksom måste fatta beslut. Uh -huh. Och då är det så här, jag är ändå väldigt eh, fixig här hemma och jag plockar och gör mysigt och städar och har mig. Och tycker ändå att det ofta ser helt okej okay ut här hemma. Men ändå uh -huh. så ska jag trycka ner mig själv och bara, varför får du aldrig någonting gjort? Varför händer ingenting? Varför fixar du inte bara det här nu? Att jag är på mig själv hela tiden. Men det tar ju liksom aldrig slut, för jag har ju alltid någonting att göra, så hinner ju aldrig landa i något beslut heller. Och det är lite jobbigt att jag jagar mig själv på det sättet. Det är inte heller speciellt schyst. Jag får ju aldrig credda mig själv för allt bra jag gör här hemma, till
1: exempel. Ja, och då är det inte bara att man är elak mot sin spegelbild, utan man är elak mot sin prestation. Det är som att man har någon sån här hemma diktator som liksom går runt med en skarp pekpinne– –och piskar den på fingrarna när man gör så gott man kan. Och det har man väl även på jobb också. Jag vet att det finns många som nedvärderar sig själv– –att när man får komplimanger från chefen kanske, det här gick jättebra. Och så säger man, äsch, nej, men det var ingenting. Tänk om jag skulle sitta som din kollega– –och någon säger, gud vad bra, podden var klippt den här gången. Och så säger jag det du tänker– nu kanske du tänker sådana tanke men om jag skulle stoppa den och bara... Nej, men nej, så bra var det inte. Det blir otroligt taskigt. Ja. Usch. Så det, det är ändå viktigt att säga att vi inte stannar vid utseende, utan det kan vara prestation. Det kan vara... Jag kan också tänka det som mamma. Jag är en så jävla dålig mamma.
2: Ja, det är också så hemskt. Man gör ju sitt bästa, och man gör ju så mycket sitt bästa, så att man liksom... Vänder ut och in på sig själv. Verkligen. Och ändå så kommer de där tankarna smygandes. Nej,
1: jag är så dålig mamma. Nej, vi, 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 vi måste börja. Vi får liksom ersätta den inre mobbaren- och identifiera den professionellt, privat, eh, hemma liksom. Om man inte har en vän som säger emot den när man säger negativa saker om sig själv. Så kan man ju skapa en sån mental vän. En röst som säger snälla saker och stoppar den.
2: För så är det ju att det är inte alla som går omkring och säger de här sakerna högt. Det räcker ju någonstans med att man säger dem till sig själv för att det ska vara dåligt nog. Ja. Så den där vännen måste ju bli, man måste ju bli den där vännen.
1: Sig själv. Ja. Mm. Och det märker jag så mycket när jag håller retorikkurser på Snacka Snyggt. Jag tror att jag har nämnt det med något tillfälle. När man till exempel hållit en presentation, att man inte får säga det här gick åt helvete eller fan vad dåligt det var. För då bryter man ihop direkt efter. Utan att man säger, nu var jag klar eller det här gick bra. Jag gjorde det. Och det är
2: ju så bra att lära sig det. För det är ju så himla svårt att kliva upp en gång till. När man har liksom sagt till sig själv att man är värdelös.
1: Jag verkligen. En tur och retur till presentationsteknikens land. Det blir mobbad på vägen upp och mobbad på väg ner. Det är ju inte jättekul. Så att äh, där får man ju göra någonting. Och apropå att göra någonting så ska jag ge er tips för hur ni blir era bästa vänner rent retoriskt. Hur ni snackar snyggt. Om och med er själva. Det jag tänker att du ska göra när du känner att nu är du på väg- någonting negativt ur min mun eller det har redan kommit ur- då behöver du heja dig själv och ställa dig frågan- om du hade kunnat säga så till någon annan- så ska du inte säga det till dig själv. Så det du ska köra det är att- kan jag säga det till någon annan testet- innan du säger det till dig själv? Omformulera det negativa till något snällt du kan säga istället. En sorts snäll generator som transformerar det negativa du tänkte säga till något snällt du säger istället. Så jag tänker att Camilla, det negativa du och jag säger till oss själva, det ska vi nu förvandla till snälla saker. Är du med på det? Ja, jag är med. Hej Elin. Gud, du ser hemskt ut idag. Det var det negativa, då tar vi och gör det positivt. Gud, du ser fantastisk ut. Men du, jag, nu, nu, jag ska
2: absolut inte eh, låta negativ här. Nej. Men är det inte jättesvårt att gå från Gud, vad hemskt du ser ut idag till Åh, vad
1: fantastiskt du ser ut. Jo, man kan ju bara skita utseendet. Vi kör igen. Hej, Elin. Hej, vad kul att se dig. Ja. Eller hur? Varför ska vi hålla på och värdera? Okej, vi kör igen. Hej, Elin. Vad trött du ser ut. Och så snällgeneratorn. Gud, det här var svårt att översätta till snällgeneratorn. Jag säger ju det. Ja, jag kan inte bara säga vad pigg du ser ut. Nej, men du skulle kunna säga igen. Vad kul att se dig. Eller hur? Vad kul att se dig. För man behöver inte ljuga när man ser sig själv i, i spegeln och ser att jag behöver sova. Då, då kan man väl få göra det. Eller så får man
2: tänka så här. Ja, Eh, vad trött du ser ut. Nej, jag omvandlar den tanken till. Ikväll ska det äntligen få bli en tidig kväll. Jag ska sova så gott. Och jag ska stråla
1: imorgon. Ja,
2: det kan man ju lägga till när man känner att man mäktar med. Ja. <laughs> Vi fortsätter.
1: Hej Elaine. Alltså shit, sådär kan du inte gå ut. Åh, oh, att du gick ut så där idag är bra. Gud.
2: Nej men alltså det är så svårt Och det kanske till och med är så att de här taskiga kommentarerna Kanske inte ska speglas i eh, liksom motsatsen till dem Utan
1: man kanske ska hitta på något
2: helt annat
1: Sopa bort de här kommentarerna och säga något snällt Som inte har med det dåliga att göra från början Så att, ja. det kan ju bara vara var kul att se dig igen Eller så när du står där ja. Framför din garderob
2: Och, och ska välja kläder att du tänker snälla tankar. Idag ska jag på mig något bekvämt som får mig att må bra.
1: Ja, precis. Det, det här kändes inte bra. Jag hittar någonting ännu bättre att ha på mig. Så skulle du kunna säga. Precis. Vi fortsätter. Hej, Lin. De där tuttarna kan man slänga upp på axlarna. Mina fantastiska tuttar som har ammat tre barn och är friska och kämpar. Jag älskar er. Vi tar en sista då. Hej, Elin. När du släpper lös BHn så blir jordbävning och lampan skakar ner hos grannan. Jag har två naturliga bröst som hänger med mig vart jag går, De sviker inte. Tack, älskade, hälsosamma bröst. Bra. Ja. Jag tänker att man behöver inte ljuga och säga Gud, vad snygg är idag när man har en sämre dag. Men man kan i alla fall säga något som man känner att man är i behov av- det där som du sa Camilla tycker jag var jättebra att jag kanske är värd att få sova länge i natt och kanske till och med en powernap men att säga gud så trött jag ser ut eller jag ser så hemskt ut det är ju inte den snälla vägen det är vanans makt och därför måste vi skapa nya vanor och det är väl lite tragligt i början men man behöver börja Nästa tips är att Vänligt stoppa andra som pratar nedvärderande om sig själva. När du hör andra prata nedvärderande om sig själva, stoppa dem vänligt. Tankar de smittar nämligen. Du kanske har en kompis som pratar om vikt, dieter och öppet klagar på hur tjock hon tycker att hon är hela tiden. Hennes tankar som hon vädrar högt kanske är tankar som du gärna håller dig borta ifrån. För du har ju precis lärt dig att prata och tänka snällt om dig själv. Så vad säger man? Det handlar ju om att önska något istället för att kontrollera någon. Och det kan låta på lite olika sätt. Jag tänker att du, Camilla kan prata om din vikt så ska jag köra kontrollmetoden först. Gud, jag har gått upp så himla mycket i vikt. Sluta prata om vikt. Hur kändes det?
2: Mm, ja, alltså jag nåddes ju av
1: budskapet. Men hur skulle man kunna säga det på ett trevligare sätt? Jo. Jag tänker att man kör en önskeformulering istället. Så varsågod och säga. Gud, jag har gått upp så mycket i vikt. Åh, du skulle vi kunna hoppa viktsnacket? Jag är lite känslig för sånt. Är, är det okej? Okay? Nu får jag dåligt samvete. Får du det?
2: Ja. ja. Här har jag suttit och vädrat min vikt framför någon som är jättekänslig för det här. Kan man inte bara byta samtalsämne?
1: Jo, den är snygg. Då får ju den personen en hint. Men om, om personen fortsätter haka upp sig, ja. då kanske man kan ställa skivan till rätta och säga: Vi pratar om något annat.
2: Hur är det då att, ähm, att vara ännu tydligare och säga så här: Jag tycker inte du ska prata så om dig själv.
1: Det är inte schist. Ja. Du är ju jättefin som du är. Ja. Ja, men precis. Men det är en vanlig metod. Det är att, folk liksom, att man vill kompensera folk som pratar illa om sig själva. Många av oss vill ju liksom kompensera det folk säger som är negativt om sig själva. Och man vill kompensera av det enkla skälet att man vill inte att kommentaren, alltså den negativa, ska hänga kvar. Så man hänger upp en krystad komplimang istället, för det kan bli ganska krystat. Så jag tänker Camilla, du har fått ett till en kommentarer. Och så ska jag krysta fram komplimanger som matchar kommentarerna. Mm. Varsågod. Gud, vad jag har gått upp i vikt. Du ser jättefin ut. Jag ser så trött ut. Nej, du ser pigg ut. Men visst blir det krystat när ja, man liksom... Ja, det blir Ja, och det, jag vet att jag själv har varit en sån där coach som alltid ska kompensera kroniskt negativa personer och det har slutat med att jag inte orkar vara nära dem för att man blir helt slut av att vara en coach och det är ju inte deras fel, det är mitt fel.
2: Ja, så vad skulle du ha gjort istället menar du?
1: Jag skulle skita i att kompensera med komplimanger och agera någon sorts hobbycoach och istället uppmuntra personen att vara snäll mot sig själv. Och det kan ju vara en kompis eller en kollega, så allt behöver ju verkligen inte handla om utseende. Så jag tänker att vi gör om den här raddana meningar så kan jag säga istället för att vara coach så ska jag säga att du ska vara snäll. Gud, jag har gått upp så himla mycket i vikt. Camilla, du får vara snäll mot dig själv. Jag ser så trött ut. Hörr, du får säga snälla saker till dig själv. Wow, så här kan jag inte visa mig. Det där var inte snällt. Du får säga snälla saker till dig själv. Mina tuttar kan man slänga upp axlarna. Hörr, du får säga snälla saker till dina tuttar. När jag tar med
2: BHn, då skakar grannens taklampa. Men gud, vilken taskig sak att säga. Du får vara snäll mot dig själv. Nej men och det tar ju inte så mycket energi av dig men samtidigt så påminner du ju om det enda du egentligen behöver säga ja. till din kompis eller
1: kollega. Att vara snäll mot sig själv. Precis, för det blir så otroligt ansträngande att försöka hitta någon motsats till den här negationen personen har om sig själv och försöka kryssa fram en komplimang. Och om vi vänder på det så kan man ju också be kompisar att hjälpa... Än själv att bryta det negativa snacket som man har om sig själv. Man kanske är eh, hemmablind och vet inte vad man säger. Jag tänker det är precis som du sa Camilla, inte lätt att bryta gamla mönster när man har haft år av negativ snack om sig själv. Men det blir lättare och det går betydligt snabbare om man upptäcker när man gör det. Så för att upptäcka det så är det bra att du berättar det för dina vänner att du har en utmaning. Och det är att du behöver börja prata lite snällare om dig själv. Och att du önskar att de vill påminna dig om de hör dig råka kläcka ur dig någonting nedvärderande om dig själv. Tanken räknas, så styr tanken. Precis som Camilla sa tidigare att det är inte bara det vi säger utan det vi tänker om oss själva som påverkar oss. Så stoppa inte bara det negativa du säger utan också det negativa du tänker. Låt en snäll röst flytta in i huvudet och överrösta den rösten som är mindre snäll. Jag tror det vi fokuserar på, det expanderar. Så se till att ge den nya snälla rösten fokus. Och ge den en högljudd röst. Så när du hör dig själv säga någonting negativt- då tycker jag att du mentalt ska skrika- någonting otroligt positivt om dig själv. Och kom ihåg det att hjärnan är ganska dum. Den tror ju på det den hör. Oavsett om det är du som säger det- eller någon annan som säger det. Så säg snälla saker. På Självaste Kvinnodagen, då vi i generationer kämpat för att få samma rättigheter som män, så känns det viktigt att stärka oss kvinnor. Tänk att 1921, för exakt hundra år sedan, då fick vi rösträtt. Nu borde du även ge din snälla röst rätt att yppa bra stärkande saker till dig själv. Vi kvinnor har varit ett förtryckt släkte i urminnes tider och även i nutid. Låt aldrig förtrycket av dig komma från dig, varken i tanke eller i ord. Du är värd mer än så mycket mer. Wow! Innan vi säger hej då för den här gången så ska vi självklart ta in veckans dilemma. Camilla, berätta, vad har vi fått höra? Jo, vi har fått ett meddelande
2: ifrån Sofie till Snacka Snyggt's Insta. Här har du något att bita, i, Elin. Härligt. Jag är gift med världens bästa man. Vi har det bra för det mesta och bråkar inte allt för ofta. Små som i alla relationer såklart, men inga stora grejer. Men det finns en sak jag inte klarar av och det är hur hans mamma med lätthet styr honom och han har noll förmåga att säga nej. Det påverkar oss rätt ofta. Allt från att hon bestämmer när vi ska dit på middag eller hur vi ska fira saker och ting. Och hans födelsedag är till exempel helig. Att ta en weekend och fira själva någonstans på Tuman Hand finns inte. För det skulle hon aldrig tolerera och han skulle inte våga motsätta sig hennes planer. Det här har vi faktiskt bråkat om en hel del, men vi har aldrig närmat oss någon lösning på problemet. Det är dock ingen hemlighet vad jag tycker om saken. Vad skulle du ha gjort, Elaine? Finns det något jag kan säga som förändrar situationen? Helst utan att ställa
1: ultimatum dock, för det känns för svårt. Skulle bli så tacksam för tips. Gud, vad bra fråga. Och det här tror jag är mycket större än födelsedagen. Jag vet att det finns massor av par och familjer som har liksom högtidsångest, för det är så många man ska vara till lag så, så mycket som folk vill vissa traditioner eller ja, men nu verkar ju hans födelsedag inte vara hans utan mammans födelsedag ja här känns nästan som att en parterapeut skulle komma in i bilden och ge något råd men, men som retoriker så skulle jag ställa en fråga som ändå kan leda in på diskussionen och det är att det känns som att dina födelsedagar inte bara är dina utan att du väldigt mycket tänker på vad andra vill. Om du skulle få välja någonting du vill göra helt själv utan att tänka på oss andra, vad hade det varit då? Och då kan du ju få nysta i, i det själv och hålla med eller inte med. Och om man inte håller med så kanske du kan säga det. Tror du att vi skulle kunna ta en weekend? Och om han säger nej det tror jag inte. Och om mamman kommer in i bilden då som skäl till att ni inte kan det- då tycker jag att man ändå ska lyfta det att jag vill att vi ska göra det vi vill. Men det känns som att vid vissa högtider så är mamman med i vår relation. Jag skulle gärna se det som att det bara var du och jag att vi fattar beslut på vår vilja- särskilt när det gäller dina födelsedagar. Vad tänker du om det? Att ibland firar vi kanske med mamma, men ibland kanske vi tar en weekend- och göra någonting helt annat beroende på vad vi och du vill. Så fråga hur personen ser på situationen. Fråga om han vill höra hur du ser på situationen. Och sen kan du önska hur du vill att situationen ska bli framöver. Det är, tror jag är en bra disposition i det här fallet. Lycka till Sofie och tack snälla för att du skriver in. Och kom ihåg det att ni andra poddkompisar kan också höra av er och äh, skriva till oss om ni känner att ni har ett klurigt vardagsdilemma. En kommunikationsutmaning som ni gärna vill ha svar och tips på. Och vi finns ju som vanligt på äh, Snacka Snyggt Instagram. Men tillbaka till dagens tema. Nästa gång du är på väg att säga något nedvärderande om dig själv så jag är jag säker på att du först kommer notera det, sen kommer du stoppa det för att till slut Snacka riktigt snyggt till dig själv. För du kommer att ha skapat en mental retorisk kompis som pratar mer högljutt och snällare än den där inre mobbaren. Och du, var en kompis och skicka det här avsnittet till någon du tycker förtjänar att få ut den där inre förtryckaren och få verktyg för att bjuda in den snälla rösten till sig själv. Alla kvinnor och män borde snacka snyggt till sig själva. Och jag är övertygad om att världen hade varit mycket snällare då. Tack snälla för att du lyssnade på Snacka snyggt. Där producent är Camilla Samek. Mixen gjordes av Jonas Sjöberg. Och jag heter Elaine Eksvärd. Och vi hörs snart igen.